0: Cenários Trends. Patrocínio, SESC, SENAC, Prefeitura de Fortaleza, FIEC.
1: Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é a Marlene Nobre, diretora administrativa do SESC e do SENAC Ceará, e o Cláudio Patrício, coordenador do Serviço Médico do Sistema Fé Comércio. O tema de hoje é Saúde e Qualidade de Vida do Trabalhador. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Seja bem-vinda, doutora Marlia, tudo bom?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui, né? Bem-vindo a todos e todas. Acho que vai ser um momento muito importante a gente debater esse tema, principalmente com a presença do doutor Cláudio aqui, vindo somar conosco. Com certeza. Doutor
1: Cláudio, seja bem-vindo. Como você está?
0: Muito obrigado, estou muito bem. Esse é um tema que, particularmente, eu sou apaixonado por ele, porque eu acho que... E aí eu vou fazer só um adendo, porque eu acho que é importante a gente entender. O mito de sofrimento do trabalho, ele vem da da origem da palavra trabalho, né? que que veio do latim tripalium, que era uma espécie de, de mecanismo de tortura das pessoas. E eu acho que isso acabou. A gente precisa desmistificar que você, para o trabalho, para render para render e para ser uma pessoa produtiva, você precisa sofrer. Então, esse é um tema que eu, como médico do trabalho, adoro e acredito nisso. Eu acho que a gente precisa pensar num trabalho que enobrece as pessoas, que dá resultado. Então, eu não sou a favor de tudo se, se não for producente para o pro mundo, para a vida. Eu acho que as empresas e as pessoas precisam deixar legado, mas eu acho que é muito interessante esse tema. Parabéns pela escolha. Eu estou muito feliz em participar aqui com vocês dessa conversa.
1: Perfeito. Então, vamos iniciar o nosso programa. É, começar aqui com a primeira pergunta. É, eu gostaria que vocês falassem como que a saúde e a qualidade de vida dos colaboradores viraram pauta constante no
2: mundo corporativo. Eu, eu, eu acho que eu vou iniciar, doutor Cláudio. Eu acho, sabe, que são vários elementos, né, que que se somam a essa, a esse tema, né, principalmente com a a modernidade líquida, com essa vida acelerada, com essa mutação, não é, com com tudo isso, é é um tema que ele precisa e ele ele surge de forma firme nas instituições, né, então, assim eu acho que é desde a necessidade de você reter talentos, de você mol- melhorar a produtividade, né, a redução do adoecimento e até o nome da instituição no mercado. Eu acho que tudo isso se soma É o interesse das duas partes. Se eu pudesse falar no juridiquês aqui, seria você valorizar o trabalho com a livre iniciativa. Então, é, é interesse das empresas que o trabalhador não adoeça É interesse das empresas que o ambiente tenha uma qualidade que traga também felicidade a ponto desse trabalhador querer ficar, se engajar e querer ficar na instituição. É interesse dela também que o nome dela se fortaleça no mercado. E para esse trabalhador que necessita desse emprego, desse empregador, é importante que essas horas que ele fique nesse local, nessa organização, até porque o doutor Cláudio fala muito isso no nosso bate-papo, que as organizações elas não são feitas de tijolos e concreto. Elas são feitas por pessoas. Então, que esse trabalhador ele tenha um ambiente é, que ele se sinta seguro, que ele se sinta valorizado, reconhecido, que ele tenha benefícios e que essa jornada de trabalho não se, não seja sinônimo de, de exaustão, que não seja uma tortura do tripalho, né, doutor Cláudio? Então, eu penso... Que, que Kelly e, e doutor Cláudio que nasce por aí. São vários elementos de interesse de ambas as partes, mas que resultam nisso, né? Que, eu, que em, em resumo, que seria não só a, a, a reter talentos, mas também valorizar o nome da instituição no mercado, como aquela que é uma instituição que respeita a qualidade de vida do trabalhador e que é um local que todo mundo quer trabalhar.
0: Complementando, eu acho que a, a doutora Marla falou muito bem, isso é uma conversa que de vez em quando a gente tem durante um, um cafezinho em, eh, o porquê que você trabalha naquele seu trabalho existe um grupo de trabalhadores que infelizmente ele trabalha só pelo dinheiro porque ele precisa ou porque ele foi treinado assim mas a maioria das pessoas hoje ela não quer trabalhar só pelo dinheiro ela quer trabalhar pelo dinheiro pela satisfação pela liderança então o, o grande pulo do gato aí nessa questão do trabalho e das organizações é que você não trabalha, como eu sempre digo aqui, para uma instituição de pedra. Você trabalha pela sua liderança. Então, você você acaba produzindo mais e se engajando mais se você trabalha pela liderança, pela sua equipe, se você se sente confortável. Agora, direcionando bem para a sua pergunta, aqui no Brasil, a gente está começando, está engatinhando nesse tema, mas fora do Brasil, esse já é um tema muito importante, que é a saúde e a qualidade de vida, inclusive com estudos que provam que empresas que ganham prêmios de saúde e qualidade de vida elas são mais produtivas. Então, só para demonstrar aqui, teve uma série de estudos em que o segundo foi em 2019 e o primeiro, eu acho que foi no começo da década de 2010, que são os considerados estudos de Wall Street, que eles compararam o resultado das empresas que ganharam prêmios de qualidade de vida, um prêmio americano chamado C. Everett Club Awards, contra aquelas empresas, em confronto daquelas empresas, que só perfizeram... Aqueles, aquele checklist das agências de classificação de risco. Então, um pesquisador chamado Ron Gutzel, ele fez a comparação no mercado de ações durante, 10, durante 14 anos de empresas que ganharam esse prêmio e empresas que só participaram desse checklist da Standard Poor's 500. E o que foi que ele percebeu no resultado? Que as empresas que ganharam esse prêmio no mercado de... Quando, eles foram, quando ele foi comparar os 14 anos no mercado de ação elas aumentaram 315%, enquanto as outras foram 115%. Então, não só é importante para o trabalhador, como também é importante para o empregador fazer com que o trabalhador tenha saúde e qualidade de vida. Por quê? Porque o resultado melhora. A doutora Marlia falou aí dos ativos tangíveis e intangíveis relacionados a isso. Então, quando você hoje, quando eu penso numa marca como a Apple, por exemplo, a Apple tem nos seus ativos tangíveis um valor de mercado mais ou menos de 200 bilhões. Só que ela vale finalmente no mercado um trilhão de dólares. Para atingir esse um trilhão de dólares, os outros 800 bilhões são relacionados aos ativos intangíveis. Então, ativo intangível é retenção de de talento, atração de talento, valor de marca, posicionamento do mercado, sustentabilidade, como ele trata quem produz para ele, como ele trata o cliente, o pós-venda. Tudo isso, quando a pessoa está mais saudável e mais satisfeita, ela faz melhor e a empresa deixa um legado mais mais perene durante a sua vida
1: com certeza eu concordo em gênero número e grau é uma coisa que a doutora Marle falou né e o doutor Cláudio também foi sobre essa questão da gente se sentir bem no trabalho né da gente trabalhar com vontade eu via muito antigamente porque a minha família ela já é bem idosa sabe e assim eu via muito é, meus pais trabalhando para comprar uma casa, para comprar um carro. Hoje em dia, você não trabalha para essas coisas, você trabalha para se sentir bem, você trabalha porque você quer atingir o seu propósito. O seu trabalho, a sua profissão é uma missão. Então, eu vejo muito isso hoje em dia. Antigamente, as pessoas trabalhavam para comprar bens, entendeu? para construir um, um, uma vida, entendeu? para acumular bens. Hoje, a gente trabalha para acumular experiências.
0: Isso foi, isso foi colocado na nossa cabeça quando a gente pensa naquela frase, que é uma frase inglesa, né? em inglês, que é Time is money. Hoje, a gente sabe que o, que o tempo é muito mais do que só dinheiro. O tempo hoje é caro. Para a é pessoa isso. ter o meu tempo no fim de semana ele é caro para mim, não só caro financeiramente, mas é caro porque eu estou saindo da minha família, porque eu estou saindo dos meus filhos, porque eu estou saindo dos meus projetos sociais, porque eu estou saindo da minha vida de relação com as pessoas que eu gosto. Então, a gente vai evoluindo intergeracionalmente e eu acho que você falou uma coisa que é muito importante nas instituições. A gente hoje, as gerações, elas estão cada vez mais curtas, a mudança de geração. Então, hoje, dentro de uma instituição como a nossa, que a doutora Marlia Kinhoff falou que a gente está completando 76 anos hoje, a gente tem... Antigamente, a gente tinha três, quatro gerações dentro de uma empresa. Hoje, a gente tem inúmeras gerações com inúmeros pensamentos e com culturas diferentes. E isso é importante para ser considerado pelos RHs, pelas diretorias, pelos SESMIT, pelos médicos do trabalho, pelos engenheiros de segurança do trabalho, porque isso faz diferença na hora da gente ter resultado. Então, eu preciso entender que eu tenho pessoas aqui de 70 anos que trabalham para comprar uma moto, para comprar a casa, para comprar... E eu tenho pessoas de 20 anos que querem trabalhar por empreita e que não estão ligadas para isso, porque são minimalistas, porque não estão interessadas em ter um carro, elas querem pegar aquele dinheirinho para, no final do ano, conhecer a Eslovênia, para conhecer a China, para conhecer... A Rússia não, porque a Rússia está em guerra, mas para conhecer países diferentes. Então, eu acho que isso é importante a gente considerar na hora de, de pensar no mundo do trabalho, que é muito complexo e é um, e é um mundo que eu adoro.
2: É interessante, só para complementar, tem tem pessoas que o, a gente contrata aqui, não é, doutor Claudio? Isso também é desse, dessa galera mais jovem, que eles vêm para cá, é, é, Kérlia, por causa da nossa atividade finalística. Ah, eu quero trabalhar com vocês e experimentar... Lá para o Cariri, conhecer os mestres da cultura, vivenciar esse trabalho e depois ele parte para outra empreitada. Isso. Então, assim, é, é bem interessante. A gente já teve profissionais nessa vibe aqui. E que ele viveu, ele, ele viveu aquele índice de felicidade do trabalhador, né, doutor Cláudio? Experimentou Isso. o percurso, né, a introdução, o desenvolvimento e, e a finalização, tem aquele ápice. E aí ele experimentou, teve aquela experiência, apreendeu e segue para outro caminho em que ele vai somar outros elementos que vão enriquecer o seu caráter, o seu fazer, enfim. Então, a gente, acho que tem isso também, né? Você tem uma instituição que, que se preocupa com essa qualidade é, de vida e saúde do trabalhador, inclusive com o, o índice de felicidade né, dele. É bem interessante. Perfeito. É,
1: e aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? que é um mês dedicado ao cuidado com a saúde mental, vamos falar um pouco sobre esse assunto, tá? Uma pesquisa publicada pela empresa britânica Kepta apontou que 24% dos trabalhadores já precisaram se afastar dos seus empregos por estresse. E, além disso, 37% dos profissionais que responderam essa essa pesquisa afirmaram que não se sentiram confortáveis em assumir para os colegas ou mesmo para a empresa que se afastaram para cuidar da saúde mental. Daí eu pergunto para vocês por que, que a saúde mental ainda é um tabu? Por que, que ainda é tão difícil falar sobre esse
2: assunto? É, é, Kerle, eu acho que esse é um tema bem próprio do doutor Cláudio, mas eu vou ousar também falar aqui, doutor Cláudio. Eu acho que, às vezes, né? É, exatamente por uma, é, um conceito de organização mais tradicional até, as pessoas têm medo de parecer que isso é fraqueza e que se eu vou apontar e demonstrar que isso é um ponto de fraqueza, ele é uma fraqueza não só pessoal, mas profissional, e aí pode a empresa, a organização, o empregador, achar que ele não se encaixa mais naquela instituição, porque é uma pessoa que dá trabalho. Né? aí vou, vou já concluir para o doutor Cláudio desenvolver bem isso, mas eu acho que é o momento, sabe, é, Kelly, que as pessoas têm que aproveitar as instituições, os líderes e fazer uma reflexão sobre isso, né, sobre a importância, sim, de se trabalhar essa saúde mental, aqui nos sistemas nós temos um projeto que é encabeçado pelo doutor Cláudio, que é o escutativa, né, então, assim, a gente tem esse, esse, esse cuidado, é, foi uma surpresa, né? Nasceu na pandemia esse projeto. A gente achou que não ia ter demanda, mas sim. Até hoje a gente tem muita demanda e o que do, do, do que a gente pode filtrar é isso, né? O medo de parecer que é fraco e que se eu fraco, eu sou fraco, ninguém me quer na minha instituição. Eu não eu não tenho espaço. Não não não, não cai. Ele não cabe nesse espaço. E aí eu acho que é, é, o doutor Cláudio vai poder complementar bem. Mas eu acho que é essa reflexão, né, doutor Claudio, que todas as instituições têm que fazer sobre essa simbiose que é entre vida pessoal e profissional. Não há como você separar. A gente não fechou a porta de casa e abriu a porta do escritório e pronto. Lá em casa eu sou uma Marlia e aqui eu sou outra Marlia. Se eu não estou bem, se o meu pai não está bem, se meu marido não está bem, se a situação em que eu vivo pessoal não está bem, ela vai sim refletir no trabalho, isso se eu não estou bem no trabalho, ela vai se refletir na minha vida pessoal, então como trabalhar isso bem, né? essa, essa, e é verdade isso que você falou, existem várias pesquisas que apontam isso, né? o medo de dizer que não está bem, e aí ele vai se afastando, se sentindo acuado, e aí muitas vezes a gente perde esse colaborador, né? não só da instituição, mas ele perdeu porque, enfim, tomou uma decisão na vida, E aí, para a gente, é uma grande dor. E o doutor Cláudio, ele ele, ele é muito próximo. A gente tem muito orgulho de ter ele cuidando da nossa equipe, da saúde mental da nossa equipe. Doutor Cláudio, a palavra aí é toda tua.
0: Eu acho interessante, Kerley e doutora Marley, porque essa questão da saúde mental nas empresas, ela não tem como se dissociar da saúde mental social. Por que que eu digo isso? Na minha concepção, tudo vem do preconceito do adoecimento mental. E o preconceito do adoecimento mental ele é social. Então, como a doutora Marla falou, que o indivíduo ele não consegue se dissociar de quem ele é em casa e quem ele é no trabalho, porque ele é um só, a mente dele trabalha de uma, de uma só maneira. A sociedade ela também não consegue se diferenciar do que é um preconceito social e um preconceito somente no trabalho. Então, antigamente, na época dos nossos avós e, e, e alguns dos nossos pais, é, que, dos que ainda estão vivos que têm lá 70, 70 e poucos anos, eles tinham a concepção de que a, o adoecimento mental era muito ligado à loucura. Eu só vou ao psiquiatra e eu só vou ao psicólogo porque eu sou doido e eu não sou doido. Só que hoje a gente sabe que a maioria das doenças estatisticamente comprovadas de incidência e prevalência... do adoecimento mental, elas não são a loucura, né, que é a esquizofrenia, digamos assim. Uma pequena parte é da esquizofrenia, a grande parte são os transtornos de humor. Quando você lê esse estudo, os transtornos de humor, na sociedade geral, eles estão ali perto de 30%, a depressão entre 30%, perto de 30%. Eu não li os últimos estudos, as últimas revisões após a pandemia... E, as, e a ansiedade ali, entre 25% e 30%. Então, é muito grande. Aqui a gente fez uma ação no Janeiro Branco, uma vez, em que eu levei as estatísticas, aí eu ia em todos os andares, falando das equipes, e eu dizia assim, eu combinava com uma equipe de 30, 40 pessoas, num andar, eu chegava e, e, e combinava com 12 pessoas para se levantar. Então, quando você olhava para a sua equipe, e via que 12 pessoas de 40 era um número médio de pessoas que sofriam algum tipo de transtorno mental, você tem noção da grandeza do problema. E aí, ter noção da grandeza do problema precisa ser pensado que estratégia as empresas vão ter, porque a empresa está muito mais perto, às vezes, do que o atendimento médico e do que o atendimento do SUS ou privado. Então, eu acho que a empresa precisa criar um sistema de acolhimento, um sistema de conforto, e de que as pessoas realmente podem se ajudar. Então, esse sistema de ajuda mútua, de conforto, de falar sobre o tema e de ter pessoas que são ícones dentro da empresa para lhe ajudar, é importantíssimo. E é, é imprescindível que a gestão, tanto a gestão imediata quanto a alta gestão, como a gestão do RH, esteja pensando nisso. Porque o ativo mais importante das empresas é a saúde do trabalhador. E pensando na saúde do trabalhador, o adoecimento mental é o que hoje, de longe, está causando a maior diminuição de produtividade, aumento do absenteísmo, aumento do presenteísmo. Então, se a gente tem um problema que está exposto e não tem um plano de ação para aquilo, a gente não vai ter bons resultados. E bons resultados, eu estou falando, não é só no nível corporativo, é no nível corporativo e no nível individual. Então, aqui é bem comum eu receber pacientes, né? eu sou médico do trabalho, mas eu abro esse espaço porque gosto e sei da importância da saúde mental, e toda semana eu tenho pessoas que eu preciso intervir, que eu preciso explicar o, o, o que é a doença, que eu preciso explicar que ela tem uma rede de apoio, que eu posso falar com os gestores dessas pessoas para a gente conseguir... É, ah, eu, faço terapia, eu preciso fazer terapia, mas a terapia é no horário de trabalho, o atestado médico... às vezes não é dado porque quem está atendendo é o psicólogo e aí a gente consegue essa rede de apoio, a partir desse momento que a gente consegue ajudar o trabalhador ele primeiro se sente grato, porque quando você ajuda uma pessoa que está em sofrimento, gera essa gratidão e gera esse maior vínculo com a empresa, e o maior vínculo com a empresa vai dar melhores resultados, então de forma resumida, a gente precisa criar uma rede de apoio para a saúde mental e para algumas doenças que são mais prevalentes dentro das empresas. Isso só trará benefício e, às vezes, não precisa de um custo muito alto. Então, esse projeto que o, que o RH encabeçou na no início da pandemia, que era para pessoa que estava em luto da Covid, que estava com medo, que foi o escutativo, é um projeto muito bem sucedido. É um projeto que as pessoas que participam gostam e as pessoas que participam realmente vê que a empresa está preocupada em acolher o seu trabalhador nos piores momentos porque nos momentos de felicidade é fácil você estar confraternizando, mas nos momentos de tristeza ou de dificuldade é difícil você conseguir enxergar as pessoas que podem realmente te ajudar. Então, a gente precisa se deixar disponível e essa disponibilidade é o que pode mudar a realidade da saúde mental junto com programas específicos para isso. né? Estou falando aqui de forma filosófica, mas existem programas de saúde mental para as empresas que precisam ser utilizados e confeccionados.
2: É dar atenção aos primeiros sinais, não é, É
1: Isso. Eu, eu achei interessante que o doutor Cláudio falou que uma equipe de 40 pessoas, 12, se levantaram e disseram que passavam por algum tipo de, de problema é, de ansiedade. Tudo. Mas aí eu fiquei pensando em relação à pesquisa. 12 pessoas levantaram uma equipe de 40, porque essas 12 pessoas, elas assumiram, elas tinham conhecimento que tinham. Fora as pessoas que não têm conhecimento ou que têm vergonha de falar. Então, desse, desse um quarto que se levantou,
2: quem sabe se não é mais?
1: Isso.
2: Entendeu? O Dr. Cláudio não falou, mas uma coisa interessante. É, é porque a gente sempre cedo realmente para tomar um cafezinho e debater sobre a qualidade de vida é, dos nossos tra- trabalhadores. Né? Nós temos mais de 2 mil colaboradores. Então, a gente, realmente, a gente sempre está junto com né, nesse bate-papo. É, são os primeiros sinais Quando o doutor Claudio faz um aso Um periódico, ele já percebe E aí, Kelly, é onde entra Aquele que tem vergonha Ele nem precisa é falar O doutor Cláudio já sente E já vai conduzindo o diálogo Para tentar é, é, identificar. Com esses sinais Identificar e já ir dando as dicas Sem dizer Você está precisando de ajuda Aí ele é, vai costurando, né,
0: Dr. é, doutor Cláudio? Kelly, é tão comum isso aqui que eu, eu, sempre, eu sempre gosto de explicar meio que, que dando uma aula para aquela pessoa que está que tá precisando de ajuda, porque eu acho que ela fixa mais sobre as doenças. E é, eu acho que não dá para ver, mas hoje, hoje mesmo, e é comum eu pegar papéis que eu já escrevi para explicar para outra pessoa, porque todas as semanas eu encontro isso, é, e, e você precisa gastar esse tempo. para para os médicos do trabalho que vão nos ouvir aqui nos nos próximos dias, é importante. A gente gente não pode ser mais aquele médico do trabalho do ASO. O trabalho do médico do trabalho pode ser importante organizacionalmente para a gente ter melhores resultados e para a gente realmente entrar no que a empresa precisa de saúde. Então, eu, eu costumo dizer que a minha origem na medicina do trabalho foi o seguinte, eu pensei no meu se eu fosse um clínico, que é a área que eu, que eu gosto, que é essa área mais clínica, e a de saúde mental, eu ia atender mil, duas mil pessoas por ano, é, seria o meu hall de pacientes, e que eu não teria, talvez, uma intimidade que eu tenho, estando aqui numa empresa de, de mais de dois mil funcionários, todos os dias entrando em contato com várias pessoas, com vários gestores. Então, eu já que o, o, o trabalhador já tem uma confiança no meu trabalho, que eu, que eu preciso ajudar e que eu quero ajudar, Então, ele já já fala mais sobre isso no seu dia a dia, e eu procuro marcar minhas consultas com tempo suficiente para eu procurar entender essas entrelinhas. Tem gente que chega aqui dizendo que está bem, e a gente descobre que não está tão bem, a gente procura ajudar, e ele sai muito mais agradecido. E aí, isso é importante também, porque eu estou criando uma rede de apoio. O cara, quando, quando ele tiver a primeira crise de ansiedade real, porque ele pode ter uma personalidade ansiosa sem ter um transtorno de ansiedade, isso existe. E aí ele ele lembra de mim, e aí ele diz, doutor, estou precisando marcar uma consulta com você, então ele espera o outro aso e fala comigo, doutor, eu agora estou adoecido, eu, eu não consigo é, tirar esse meu estágio de esse meu estado de, de de ansiedade, de agitação, isso está prejudicando a minha vida. E aí a gente começa a trabalhar esse tipo de situação individualmente, e aí eu chego para as psicólogas da empresa e diz, cara, eu, eu queria que vocês fizessem, são muito boas, é, é, e aí eu, eu a Janaína e a Alessandra eu digo, ó, vão nessa, nessa unidade que eu acho que está precisando, eu estou percebendo um índice de ansiedade maior, o um índice de pessoas que tomam mais medicações, elas fazem questionários e a partir do questionário a gente, a gente ajuda a gestão a gerir um pouquinho melhor essa questão da saúde do trabalhador, então essa rede de apoio é o pulo do gato para a gente conseguir ter organizações mais saudáveis mentalmente, extrapolando organizações mais saudáveis Exatamente. Não é só o ato de escutar. É você exercer
1: uma escuta qualificada. É você transformar Isso. aquele problema, né? Você achar uma solução para aquele problema, que hoje é o que eu acredito que falta muito em, em muitos locais, não só em instituições, em só em empresas, em todo canto, Ufa. né? Que hoje é, é todo só, só... Hoje precisa ser é. ouvido. É um ditado que eu que eu falo muito é, para as pessoas a gente tem dois ouvidos e uma boca por uma razão.
0: para escutar mais do que falar.
1: Exatamente.
0: Mas me desculpe que eu falo muito, tá? Minha boca vai... Não, 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 eu (risos) também. Mas aí deixa eu eu só complementar uma coisa que eu acho muito importante que você falou. O o que fazer na maioria das coisas da nossa vida, a gente sabe. Vou vou dar um exemplo de saúde. Tem alguém que tem dúvida que fumar faz mal à saúde? Acho que ninguém tem. Aí, quando a gente pega um fumante... A gente diz assim, o que é que ele precisa fazer? Parar de fumar. Só que a gente não consegue transformar uma cultura ou um comportamento individual só dizendo o que fazer. Eu preciso atuar no como fazer. E esse é o, essa é a grande ajuda que a gente pode dar às pessoas. Porque eu dizer que a ansiedade é uma doença do pensamento que desarranja quimicamente o sistema biológico do corpo é uma coisa. Agora, eu dizer para ele o que é que ele pode fazer, respiração, meditação, yoga, exercício físico, fazer terapia, tomar remédio quando necessário e quando prescrito, é realmente onde vai chegar aquela resolução. E se eu perceber que tem componentes relacionados ao trabalho, eu preciso modificar esse ambiente. Modificar esse ambiente, às vezes, é uma conversa com o gestor, é um treinamento de de comunicação verbal não agressiva, é um treinamento de liderança, então... Hoje, até com a educação, você consegue esculhambar uma pessoa e a pessoa não sair chateada. Então, você precisa ter esse nível de educação. Ninguém tem o direito de gritar com ninguém. Ninguém tem o direito de assediar ninguém, até porque isso é crime. Então, a gente pode pedir, a gente pode exigir produtividade, exigir o que a pessoa dê respostas, mas precisa ser do jeito certo. É
2: então, a gente
0: que... hoje, hoje a gente vive num mundo de transparência quase total. Então, hoje eu consigo dentro de, um, de uma situação que ocorre comigo no meu dia a dia, entrar no Google lá e ver se tem é, demandas judiciais relacionadas a isso, passivos trabalhistas, é, se eu conhecer algum advogado, ele entra no processo. Então, hoje não adianta a gente querer. Hoje tem redes sociais, o cara consegue me filmar, consegue, é, é, enfim, gravar. Está tudo facilitado. Então, hoje a gente não pode fugir disso. Então, é, a gente não pode ser inocente de achar que vai assediar uma pessoa... fazer um assédio moral, isso vai ficar sem acontecer nada. Então, a gente precisa ter essa noção. Então, a gente precisa se trabalhar. Ah, você ficou com raiva? Você respira, deixa a pessoa sair, depois toma uma atitude, faz um feedback de correção, faz um feedback de melhoria. Isso é importantíssimo na gestão hoje em dia. Sim, eu
2: queria fazer uma complementação. Posso? Pode, Tem uma das coisas que que eu defendo muito é que... Eu acho que as organizações, elas precisam treinar os gestores para aprender a dar feedback e aprender a cobrar. E aí é interessante porque quando você... Ah, mas o gestor é tão bom, ele é tão capacitado, ele é tão técnico, ele sabe tanto. Mas o técnico, o conteúdo, eu compro o um curso. Eu treino essa pessoa. Eu mando ela para São Paulo. A inteligência emocional, o saber falar, o saber ouvir, né? o trato com o ser humano, perceber que ali tem um um ser humano igual a você, com as dores semelhantes às suas, né? que seguiu caminhos diferentes, teve talvez oportunidades diferentes, hoje você é um líder, hoje ele é é um liderado, mas amanhã ele pode ser o líder e você é o liderado, né? e aí eu sempre falo, gente, então se se o gestor não está conseguindo de forma adequada conduzir, então vamos treiná-lo, vamos ver se a gente consegue conversar para ensinar ele a dar feedback, e a cobrar, e em não dando certo, eu acho que ele tem que sair da instituição. Sabe, eu, na minha, enquanto diretora administrativa, assim, é, todas as vezes que já passaram por mim, situação de eu ter um alto, um, um gestor que veio de uma super instituição, que tem um currículo maravilhoso, um látis maravilhoso, mas ele não sabe se, relar com as, se relacionar com as pessoas, eu prefiro que essa pessoa saia da instituição e eu traga um outro que precisa ser, talvez, trabalhado, burilado no conteúdo, mas que sabe muito bem dialogar e torna aquele ambiente mais leve e colabora com a felicidade do do colaborador, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante também de falar,
0: sabe, Kélia? Isso, Marley Kélia, isso é científico. Tem um um psicólogo que ele hoje estuda muito as organizações e o comportamento das lideranças e do porquê que as empresas são mais bem-sucedidas do que outras, que é o que é o professor Simon Sinek nos Estados Sim. Unidos. E ele fala isso. O, o principal é, o, o, o principal ativo que você pode ter da liderança ou de um trabalhador é que ele tem um bom caráter. Por quê? Porque o bom caráter é difícil de ser treinado. A pessoa pode mudar, pode, mas demora e é difícil. O técnico você muda mais fácil. Então, o pior trabalhador da tua equipe, é aquele aquele cara que é muito bom no que ele faz, mas ele tem um caráter duvidoso. Então, isso pode contaminar de um jeito o trabalho em que aquela técnica dele, quando mistura com a equipe, não dá liga e você não dá resultado. Então, a gente precisa, ele faz um quadrozinho de, 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 de nove espaços explicando isso, né? E que o melhor trabalhador de todos, inclusive líderes, é aquele que tem um ótimo caráter e um ótimo técnico mas aquele que você precisa ter cuidado é o que tem um caráter não um caráter meio duvidoso e é um ótimo técnico Por quê? porque ele começa dando resultados mas depois os resultados caem porque ele contamina a equipe ele acaba é, fazendo com que os outros não produzam também então isso isso é, um, é, é estudado cientificamente como é que a gente pode transformar as empresas em ter melhores resultados com pessoas que tenham bons caráteres que que, que realmente sejam pessoas honestas, sinceras, transparentes.
1: Com certeza, caráter é acima de tudo, né? A gente no trabalho em casa, muita gente diz assim, ah, no trabalho eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro. Gente, não existe isso. Você é a mesma pessoa em todo canto, para todo canto que você vai. A forma que você age é que, né? (risos) Enfim, vamos passar para a próxima pergunta que essa rendeu, viu? Adorei. É, terceira pergunta é sobre estresse no trabalho. Né? O estresse no trabalho ele pode afetar muito mais do que a produtividade de um colaborador. Estudos mostram que profissionais irritados, estressados, né, tendem a ter problemas relacionados ao sono, além do aumento no consumo de álcool e cigarro e mudanças comportamentais não saudáveis, que foi isso que o Dr. Claudio falou sobre a questão do, do cigarro. Né? Então eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores sobre isso. O que é que vocês têm para falar sobre essas questões de, de perturbação do
2: sono, de vícios no trabalho? Eu acho que desde a primeira pergunta até agora, a gente já vem falando um pouco sobre isso, né? Quando eu tenho um meio ambiente de trabalho doente, isso vai repercutir na vida do trabalhador, tanto pessoal quanto profissional. E aí vão surgir todos esses problemas, né? Inclusive esses problemas no sono ansiedade, roer unha, né, a puxar cabelo é, é, e tantos outros é, é, gestos repetitivos que a ansiedade pode causar, é, se alimentar mal e, e bebida alcoólica ou até mesmo outros problemas mais complicados. né? E aí, eu acho que o doutor Cláudio vai conseguir explicar isso muito melhor do que eu, mas recentemente a gente tem percebido... É, entrevistas e e artigos explicando um pouco, falando sobre aquelas pessoas, aqueles profissionais que decidiram fazer apenas o necessário. né? Que que gera uma demissão silenciosa. silenciosa, né? Mas aí tem muito a ver com isso. A impressão que você tem é que a pessoa também é é o famoso basta. Estou cansado de de ter uma jornada exaustiva, de me ser exigido mais do que aquilo que eu deveria dar, né? de não ter um reconhecimento, de não ser visto, só ser aquela sensação de que ele só entrega e não recebe nada em troca. E aí a pessoa precisa do salário para viver e aí é aquele famoso, então eu vou fazer só o necessário. Isso daí é um comportamento que, na minha opinião, eu acho que o doutor Cláudio vai conseguir, vai ratificar, eu espero que ele ratifique isso que falei, esse comportamento de fazer apenas o necessário, de dar o basta, ele é também uma mudança de comportamento causado por esse estresse no ambiente laboral. Né? Eu eu hoje até falei, ah, vou vou ter que fugir do doutorado para a gente ter esse bate-papo. Eu sou advogada, né? atuo na gestão, mas o meu doutorado é em psicologia, Pesquisando a relação ambiente-pessoa. Exatamente porque não não, não existe um ser atomizado. A gente está dentro de um ambiente. Tudo. né? A roupa que eu estou vestindo, por que que eu decidi botar o laço amarelo, o tom da minha voz, se eu estou maquiada ou não. Se se eu vou não ser aquelas aquelas 12 pessoas que falaram que tinham problemas, ou se eu sou aquela que vai ficar calada com vergonha o ambiente que eu estou inserido, ele vai determinar tudo isso. Né? E da mesma forma no ambiente do trabalho. É, então, é, eu acho que são esses comportamentos danosos para a vida da pessoa repercute na instituição e um exemplo claro disso é essa nova tendência de você fazer apenas o necessário. Né? É, então, acho que o doutor Cláudio vai poder conduzir isso muito melhor do que eu, mas
0: eu acho que está tudo ligado. Não, mas foi, foi perfeito, doutora, o que, a, o que a senhora falou, porque assim... É, eu acho que eu vou começar pelo por esse fenômeno fenômeno do quiet quitting né, que é esse fenômeno da demissão silenciosa que é um fenômeno que está ficando cada vez mais frequente a conversa eu não sei se a realidade várias matérias de jornais falavam que burnout era uma doença que tinha entrado agora no CID, não é bem assim isso é um assunto que a gente poderia é, seria tópico de um outro tema de conversa mas a gente precisa ter, ter cuidado porque quando a gente pensa socialmente sobre a demissão silenciosa a gente está, eu extrapolando para a sociedade, eu estou considerando que as pessoas estão fazendo só o básico. Quem faz só o básico, primeiro não mudo muito, eu gosto muito dos, dos exemplos da Apple, Steve Jobs quando fez a primeira propaganda do Think Different, que era o, 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 o momento de pensar diferente que a Apple queria para o mundo, ele disse, ele faz, é bem legal esse vídeo, tem no YouTube, inclusive com, com, com legenda em português, que era assim, quem muda o mundo são os desajustados, são as pessoas que desafiam o status quo. Na minha cabeça, desafiar o status quo é querer ser melhor, querer fazer diferente, querer fazer mais. Se você está numa sociedade em que você quer dar só para o gasto, isso acaba que não vai fazer a sociedade sair do canto e melhorar. E isso no mundo profissional é do mesmo jeito. Se eu for o médico, que quero, o médico do trabalho que quero sentar na minha cadeira e fazer só aso, a empresa não vai ter resultado em saúde do trabalhador, porque o ASO é uma obrigação, o atestado de saúde ocupacional é uma obrigação legal, isso não dá resultado, isso só dá o resultado da empresa não ter um passivo trabalhista, não pagar uma multa, mas isso não vai mudar a a situação de saúde do trabalhador. Então, o profissional que entra numa empresa e quer dar só o gasto, ele não vai mudar o resultado da empresa e ele não vai mudar a sua vida. Se eu quiser ser o marido que dá para o gasto, meu casamento provavelmente vai tender ao fracasso Se eu quiser ser o amigo que dá para o gasto, eu não vou ter grandes amigos. Se eu quiser ser o filho que dá para o gasto, eu não vou ser um bom filho para minha mãe. Então, eu acho que a gente precisa pensar nesse ponto do quiet quitting. Será que esse cara está fazendo isso só no trabalho porque foi esse ponto de vista que a doutora Marley colocou? Porque o trabalho é ruim, porque o trabalho é estressante? Ou ele está usando isso como uma desculpa para não ter grandes fracassos na vida? E quem tem medo de fracassar não colhe os louros da vitória. Então, eu acho que isso é muito importante da gente trabalhar no nosso dia a dia. Quando você falou em estresse, que foi a origem da pergunta, o estresse é um estímulo. A gente não pode achar que o estresse é o problema. O problema é o que o estresse causa na gente a partir desse estímulo negativo. Porque o estresse é o que faz a gente sobreviver. Se eu estiver no meio da rua e um pitbull correr atrás de mim, o pitbull é o fator estressor. Se eu ficar parado, ele vai comer uma perna minha, pode pegar uma artéria e eu morrer. Agora, se eu utilizo aquele estresse de forma positiva para eu pegar a adrenalina daquela hora e subir no muro, o pitbull não vai subir e eu vou me salvar. Então, o estresse é o estímulo que pode ser negativo, mas eu preciso ter resiliência, eu preciso ter mente tranquila, eu preciso ter uma estratégia para lutar contra aquele estresse. Quem não tem essa estratégia, quem não consegue fazer isso, precisa ser trabalhado. Existem programas de manejo do estresse para empresas e para, e para indivíduos. O psicólogo ajuda muito nisso. Então, eu acho que a gente precisa desfocar no estresse e precisa entender o que é que a gente faz com aquele estresse. Tem pessoas que lidam muito bem com o estresse, tem pessoas que não lidam muito bem com o estresse. Essas que não lidam, precisa de ajuda, precisa que a empresa trabalhe também junto deles e precisa que ele individualmente procure ajuda com, com psicólogo, com terapia, para entender por que, que ele não tem essa relação boa com o estresse. Às vezes, a criação dele foi uma criação que ele teve tudo, então, ele não se frustrou na vida. Se ele não se frustrou na vida, como é que ele vai conseguir lutar contra a frustração? A gente precisa entender que o que a gente sente hoje é um aglomerado... Eu tenho 42 anos, é um aglomerado que eu vivi nos 42 anos. Ele não é a resposta de ontem. Então, isso a gente precisa entender e precisa respeitar o indivíduo com o indivíduo. Agora, a pessoa precisa se entender para resolver melhor o estresse.
1: Perfeito. E para a gente finalizar com as nossas perguntas, é, diante de tais fatos que a gente já comentou aqui, dessas pesquisas que a gente falou aqui também, é, quais medidas uma empresa pode adotar para melhorar a qualidade de vida do colaborador e também como esse profissional pode se ajudar, né? e prevenir possíveis danos causados pelo trabalho, tipo uma situação de estresse, uma ansiedade, uma depressão. É, como que empresa e colaborador podem
2: agir para evitar esses danos? Pois é. Vamos lá, vou começar de novo, doutor Cláudio, depois eu jogo a bola para o senhor. Eu acho que tem que iniciar mesmo você, a, a empresa, entender que ela tem que ter uma maturidade né, de, de saber que o colaborador ele é um parceiro e sim. Então, eu tenho que ter essa preocupação com o programa de qualidade de vida e saúde do trabalhador. né? Eu acho que eu tenho que ter uma... Falando pelo aspecto da empresa, depois eu falo pelo aspecto do, do próprio trabalhador, né? É você ter clareza, transparência, com que você... É, eu, eu, Ele saber, eu saber exatamente qual é o cargo que eu vou ocupar, qual é a função que eu vou desenvolver, o que é que se espera de mim, para poder saber o que eu tenho que executar. Uma proximidade do RH... Né, com, do gestor com o colaborador, principalmente com o RH, para ouvir, entender e ser o elo que vai explicar para ele o que é a função dele, né atirar as dúvidas que venham a surgir. Porque parece é, é tolo isso que eu estou falando, mas muitas pessoas se submetem a processos seletivos para cargos e funções e não sabem, na, na verdade, o que eles vão executar, porque ele está precisando de dinheiro, ele está precisando de emprego. É, acho que investir em benefícios, é né? Importante você ter um programa de benefícios para o seu trabalhador, de saúde, de educação, né? Que todos influenciam na qualidade de vida. Dar a devida atenção aos sinais, sabe, Karla? Eu acho que isso é fundamental. Você dar essa devida, você ter essa acessibilidade, Um RH, um SESMIT é, ou um gestor que está longe. Nós temos unidades aqui operacionais nos 184, quase nos 184 municípios. O Claudio não está em todos. Então, ele precisa ter gestores que consigam ter a leitura de um primeiro sinal que surge e chegar para ele e dizer, doutor Cláudio, algo não está bem com o fulano. Por favor, tenta descobrir, chegar perto, para ver como é que a gente pode ajudar. Eu preciso que a pessoa tenha essa, essa sensibilidade. Como eu falei também, né, eu acho que a gente tem que treinar os nossos é, é, chefes, líderes, gestores para dar feedback, para cobrar, né, para poder... É, 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 Chegar nesse colaborador, dizer que o trabalho dele não está bom, em que, é que ele pode melhorar sem ser grosseiro, né? sem, sem ser agressivo, como o doutor Cláudio falou, isso inclusive é crime, né? Você vai ter o um assédio moral, um dano moral, que pode gerar, inclusive, um dano moral coletivo para uma instituição. A gente tem exemplos aí de instituições que foram condenadas por dano moral coletivo porque sabiam que a alta gestão assediava os colaboradores e não fez nada. E são, e, são, e são ações milionárias, e, e queimou a imagem da instituição, ninguém quer trabalhar numa instituição dessa, né? é você reconhecer quando a pessoa foi bem, eu acho que é muito importante você dar também os seus feedbacks positivos, o reconhecimento, ontem a gente teve um colaborador aqui, que é o nosso funcionário da manutenção, que ele fez 35 anos de casa, e a gente junto, todo mundo abraçando ele, e onde ele passava, ele estava recebendo os parabéns, E ele ainda disse hoje para o colega, inclusive ontem até bolo eu ganhei. Então, assim, é muito legal isso, né? O acolhimento, ele se sentir acolhido. E pensar na modernidade também, não é? Será que é o momento de eu ter home office? Será que existem cargos e e funções que eu preciso da pessoa aqui? Mas será que eu não posso ter laboratórios de de, tipo coworking organizacional em que eu tenho colaboradores que vão ficar com a família em que ele agende um horário e um espaço e um computador para que ele venha trabalhar presencial em alguns momentos, faça a entrega dele. A gente tem hoje várias maneiras de, de acompanhar essas entregas que não é só jornada. Né? É, 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 será que eu tenho política de incentivo de hábitos saudáveis? Eu tenho ginástica laboral? Eu tenho uma escuta ativa, Eu tenho uma nutricionista na minha equipe para eu detectar aqueles colaboradores que estão com um índice de obesidade para que ele possa ter uma qualidade, né, tomar uma decisão mais saudável, eu acho que é uma conjuntura, não é, doutor Cláudio? Você vem somando, são coisas que que agregam, é é um salário, uma uma coisa mais positiva, não visto, intangível, mas que que eu tenho isso para o meu colaborador. Eu acho que quando a gente oferece esse esse pacote, essa cesta de carinho, de afeto, de atenção... Inclusive, o cuidado de como cobrar, eu consigo colaborar com essa qualidade. E quanto ao trabalhador, quando ele tem esse espaço, ele saber que ele não vai ser punido porque ele adoeceu, ele não vai ser punido, ele não é fraco, ele não não perdeu a qualidade, ele não deixou de ser aquele colaborador bom que ele é, porque em algum momento ele está passando por uma necessidade que precisa disso desse afeto, dessa escuta, né? ele precisa de um alicerce, né? ele precisa de um suporte, e não é feio, né? feio é você ficar sozinho, é sentir a dor sozinho, ele pode vir sim e saber que ele vai ser ouvido e valorizado, e trabalhado e acolhido, acho que é importante isso, né? Doutor Claudio, a bola está contigo.
0: Ah, Eu também vou separar a resposta nessas duas esferas, porque eu acho que é importante separar as duas esferas o que a empresa pode fazer que o principal para mim é criar ambiência né quando eu falo em saúde qualidade de vida eu eu tenho qualidade de vida que ele é um conceito muito além do que só ter saúde né é um, é um conceito e você ter saúde é um conceito muito além do que só não ter doença então a gente hoje a gente sabe que a saúde não é só ausência de doença é um é um é um estado de bem-estar mais global do que do que não só a ausência de doença e, e para a empresa é, quais são o se, se eu pudesse dar uma receitinha de bolo com algumas coisas que, que precisam ser feitas ou podem ser feitas para melhorar essa saúde e qualidade de vida então o primeiro de tudo é que isso seja um pensamento principalmente da alta gestão presidência e diretoria é importante que eles comprem essa ideia porque como a gente começou a falando aqui a gente trabalha muito pela nossa liderança então, por mais que as instituições sejam importantes, que os nomes sejam importantes, a gente quer trabalhar em instituições sólidas, que melhorem nosso currículo, que, enfim, nos dê o que a gente precisa para nos satisfazer, é importante a gente ter grandes líderes. Grandes líderes fazem as pessoas é, ter muito melhor resultado, muito melhor qualidade de vida. Então, eu acho que uma gestão transparente, é, horizontalizada, uma gestão que, que compre essa ideia é o grande passo é o tópico número um dessa receita de bolo. É, depois a gente vê quais são as necessidades específicas do grupo populacional, então, conhecer os números da empresa, quais são as doenças que mais afastam, quais são os principais riscos, quem é que está em adoecimento mental, quem é que está em risco de adoecimento mental, quem é que está, é, quem é que tem obesidade, quem é que tem sedentarismo, quem é que é hipertenso? É tão interessante, doutora Ikerlia, que eu fiz um. Eu sou pesquisador no meu. Eu trabalho pela manhã na Fé Comércio, né, no SESC SENAC, que à tarde eu sou pesquisador pelo SESI, na, em saúde do trabalhador da indústria. E a gente encontrou um resultado tão interessante num, num, num questionário de perfil de risco de uma empresa, que a gente perguntava: primeiro quais eram os fatores de risco que ele tinha, então muitos eram sedentários, 70% sedentário, obesos, hipertensos. E a gente perguntava como era que ele classificava a própria saúde. Só 5% classificou a saúde como ruim. Então, as pessoas não conhecem o risco que elas estão submetidas. Quem está em sobrepeso, é obeso ou fuma, não está reconhecendo que ele não tem uma boa saúde. Então, a educação e saúde é muito importante nisso. É o primeiro passo para a mudança do comportamento. Então, a gente precisa criar um ambiente de motivação, um ambiente de criar habilidades, O trabalhador, às vezes, não sabe como fazer. E aí, o como fazer, a empresa pode ajudar e gerar oportunidades internas. E aí, continuando na receitinha do bolo, precisa ter premiação, concessão, reconhecimento, criar ambientes de competição, ou seja, a famosa gamificação, são competições positivas e o treinamento da liderança. Então, eu acho que isso, para a empresa, é importante para ela manter resultados. E para o trabalhador... Existem pesquisas populacionais, eh, e é muito interessante, porque isso às vezes eu imprimo aqui no consultório, quer dizer para mostrar para o trabalhador, porque ele chega para mim assim, doutor, eu, eu sou hipertenso, porque meu pai é hipertenso, porque minha mãe é hipertenso, porque meu tio é hipertenso. Eu digo, não, você é hipertenso, porque, além disso, o seu comportamento em relação à saúde não é bem, não é bom. Aí eu imprimo um gráfico que ele fala sobre o percentual de importância de alguns fatores eh, da vida da pessoa em relação às doenças. Então, por exemplo, a nossa biologia, característica racial, sexo, idade, característica hereditária, ela é responsável por 17% do nosso adoecimento. Se eu tenho acesso a bons serviços de saúde, tratamento, tenho dinheiro para comprar remédio, programas de prevenção, promoção, ele está responsável pelo nosso estado de saúde em 10%. O meu ambiente físico, biológico, socioeconômico, 20%. E aí o mais importante, 53% do meu estado de saúde depende do que eu faço comigo. Lazer, recreação alimentação, exercício, hábitos de vida. Então eu preciso também que o trabalhador e que a pessoa entenda que ele tem uma responsabilidade para ter resultado. Então é criar ambiência na empresa, com aquele espaço receitinho de bolo que eu falei, e o trabalhador precisa entender que ele também tem responsabilidade nisso, porque ele precisa estar pronto para mudança de comportamento, para que ele tenha realmente saúde e qualidade de vida.
1: Perfeito, perfeito. Adorei todas as considerações de vocês. É, que bom. E agora, a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados, tá? Doutora Marlia, por favor, a senhora pode começar e, em seguida, o Dr. Cláudio faz as suas considerações finais, tá bom?
2: Eu vou ser bem breve, eu queria dizer que foi um prazer, né? Eu acho que isso é um tema muito importante é... é... O Brasil precisa acordar para isso, né? Eu acho que a gente tem que, sim, ter o cuidado e ter em busca de de, de trabalhadores felizes. Quando você tem um trabalhador feliz, quando você tem uma pessoa em que está satisfeito onde ele está, ele vai executar a missão, a visão... Né? o que a missão a visão do que do que a empresa quer do que a empresa precisa ele, ele vai estar tá fechado falando na gíria dos meninos mais novos vai estar tá fechado contigo então assim para a gente reter esses talentos para a gente cuidar dessas pessoas ou até para a gente ser uma, uma, um degrau na escada profissional dessa pessoa né olha que, que a gente tem orgulho de dizer que aquele, aquele aquele colaborador que hoje é um grande profissional que está é um CEO, é um secretário de Estado, é um grande militar, enfim, é uma grande pessoa que passou por aqui, esteve por aqui, experimentou, um ter um ambiente saudável, com afeto, com cuidado, com zelo e com transparência. Né? O Oscar Motamura, né, da, da Manaquê, ele fala muito que as, as, as organizações, elas têm que ser como se fosse um organismo vivo, orgânico, acabou o verticalismo né, mais comando e controle, todo mundo deveria ser ouvido, há um pouco de cada um numa entrega daquela instituição, então é isso, né, as minhas considerações finais elas, elas vão se aqui, é, é resumir a uma palavra, a felicidade, índice de felicidade desse trabalhador, aí ele, a tua, a tua organização vai seguir bem, doutor Claudio.
0: Legal, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa palavra, eu Inclusive, na minha capinha de celular, que eu mostro aqui para alguns, alguns colegas que vêm, alguns trabalhadores, eu, eu gosto de uma música do Los Hermanos que ela pauta a partir de um determinado momento difícil na minha vida, eu me pautei nisso para eu aprender a ser feliz todos os dias e um pouquinho. Então, eu acho que felicidade é uma boa palavra, que é, é eu faço o melhor que sou capaz só para viver em paz. Então, o importante é eu estar em paz comigo mesmo, como trabalhador, como pessoa, como, enfim, um agente de modificação do mundo, que eu gosto de ser. Mas eu acho que, filosoficamente, é, existe um, um, um filósofo que eu gosto bastante, que é o Mário Sérgio Cortella. Eu acho que todo mundo gosta ou curte alguma coisa dele. E ele, outro dia, escreveu uma coisa. Eu, eu já li, recebi de uma outra equipe que eu trabalhei. Dos meus primeiros trabalhos, O, o Livro de Paulo é a Sua Obra, eu acho que isso é muito impactante, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Então, teve, ele, ele fez essa semana agora, por coincidência, a gente já tinha conversado para fazer esse momento, e eu acho que o finalizo minhas considerações finais são com, é, com, é com esse pensamento do Mário Sérgio Cortella. É, se a gente não existisse, pessoas organizações, qual era a falta que a gente ia fazer? Né? E aí pessoas, meu vizinho ia sentir falta, meu colega de trabalho ia sentir falta da integridade, do espírito de equipe, a empresa ia fazer falta no mercado, na sua entrega, numa empresa como o Sesc, que entrega o social, como o Senac, que entrega educação de qualidade, as pessoas que estão ao seu redor sentiriam falta da da sua amorosidade, do seu afeto, então eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, qual é a falta que a organização e as pessoas sentiriam se a gente não existisse e a gente encontrar esse gap e fazer por onde a nossa existência vale a pena, tanto de pessoas como de organizações. Então, eu acho que isso faz parte da qualidade de vida, da entrega, do resultado das empresas. Por que, que aquela empresa nasceu? E por que, que você nasceu e está atrás de fazer o que você faz? Encontre o seu significado. Eu acho que você, no começo, falou sobre seu significado. Eu acho que quando a gente encontra... Não sei se todo mundo vai encontrar esse significado. né? Eu eu acho que a filosofia até explica que nem todo mundo vai encontrar esse seu seu significado. Mas quando você encontra encontra esse seu significado, siga firme como instituição, como empresa e faça o seu melhor. Fazer só para dar para o gasto não vai mudar o mundo. E eu acho que a gente está aqui para deixar o nosso melhor para a nossa família, para o nosso emprego, para a nossa empresa, para a sociedade. Obrigado, adorei o convite, foi um papo muito legal e eu acho que a gente precisa se encontrar mais para tomar um café e evoluir esse papo, tá bom? Obrigado.
1: Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Chegamos ao final de mais um e Que cenários, hein? <risos> Agradecemos a participação dos nossos convidados aqui, da doutora Marley, do doutor Cláudio né? e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends, tá? E próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, pessoal. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita?
2: Uns dois mil?
0: 5 mil. 6 mil pra cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20 mil empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12 mil mulheres, além de oferecer crédito para mais de mil empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Cenários Trends. Patrocínio, Sesc, Senac, Prefeitura de Fortaleza, FIEC.